0: 73. kapitola Dávidová staroba Šalamún vystriedal na tróne svojho otca a začal naplňať Dávidov sen, výstavbu chrámu. Absolónova porážka nepriniesla kráľovstvu okamžitý mier. K vzbure sa pridala taká veľká časť národa, že Dávid sa nemohol vrátiť do hlavného mesta a znova sa ujať moci, kým ho k tomu nevyzvú kmene. Tie však v nastalom zmetku po absolónovej porážke nevedeli kráľa bezodkladne a rozhodne povolať späť na trón. Keď sa k tomu nakoniec júdou kmeň rozhodol, podnietilo to nevraživosť ostatných kmeňov a vyvolalo nové povstanie. To však bolo rýchlo potlačené a do Izraela sa vrátil mier a pokoj. Dávidov prípad je jedným z najpôsobivejších svedectiev o tom, aké nebezpečenstvá ohrozujú človeka. Je to moc, Bohatstvo a svedské pocty teda všetko, po čom ľudia najviac túžia. Len málo kto by s podobnými skúsenosťami, aké získal Dávid, bol lepšie pripravený na to, aby v takej skúške obstál. Dlhoročný pastierský život ho naučil skromnosti, trpezlivosti a starostlivosti o stáda. Stikom s prírodou v samote pahorkov sa rozvíjalo jeho básnické a hudobné nadanie. Tam rozmýšľal o stvoriteľovi a o jeho diele. V pustatine sa naučil dodržiavať stanovený poriadok, poznal seba zapieranie a nadobudol odvahu, silu a trpezlivú dôveru v Boha. Takouto prípravou viedol Hospodin Dávida na trón Izraela. Dávid poznal jedinečné prejavy Božej lásky. Duch Boží ho štedro obdaril. Na Saulovom príklade poznal, aká bezcenná je ľudská múdrosť, ak sa neopiera o múdrosť Božiu. A predsa mocenské úspechy a sláva ho natoľko zviedli, že pokušiteľ nad ním neraz zvíťazil. Pri styku s pohanskými národmi neodolal túžbe napodobňovať ich zvyklosti a obyčaje a takto dosahovať svetskú slávu. Izrael sa mal presláviť ako národ hospodinov. Lenčo Izraelci spišneli a rástlo im sebavedomie, údel Božieho národa ich už neuspokojoval. Skôr sa začali starať o svoje zaradenie medzi ostatné národy, to však nemohlo byť bez pokušenia. Snaha o rozšírenie svojho územia na úkor okolitých národov zviedla Dávida k rozhodnutiu povolávať do vojenskej služby všetkých, čo dosiahli potrebný vek, a tým zväčšiť svoju armádu. K tomuto kroku zviedla kráľa jeho pícha a ctibažnosť, pretože výsledok sčítania mal zjavne ukázať rozdiel medzi tým, akú slabú ríšu pri nástupe na trón zdedil a ako za jeho vlády zosilnela a zbohatla. Tým sa však sebavedomie kráľa i národa ešte zvýši. V písme čítame. Satan povstal proti Izraelu a naviedol Dávida sčítať Izrael. Izraelova vďaka za svoj blahobyt pod Dávidovým vedením patrila skôr Božiemu požehnaniu, než schopnostiam ich kráľa či sile ich armády. Rozmach vojenskej sily tejto krajiny však musel v susedných národoch vyvolať dojem, že Izrael sa prestal spoliehať na hospodina a odkázaný je na vlastnú armádu. Pri všetkej svojej hrdosti na veľkosť a rozmach kráľovstva, Dávidov zámer tak výrazne rozšíriť vojenskú službu Izraelcov nijako nenadchol. Izraelci neboli spokojní s pripravovaným ščítaním ľudu. Ak to dosiaľ robievali kňazi a vládni úradníci, teraz bolo treba do toho zapojiť aj dôstojníkov. Okrem toho, zámer ščítania priam odporoval zásadám Božej vlády. Námietky proti nemu mal napokon aj Joáb Aj keď dovtedy vo svojom správaní nemával nejaké morálne zábrany Teraz povedal Nech pridá hospodin ku svojmu ľudu i stokrát viac ako ho je Bez tak sú všetci pán môj kráľ Sluhami môjho pána Prečo si to žiada môj pán? Prečo sa má tým Izrael previniť? Kráľov rozkaz Joába prinútil. Tak sa Joáb vybral, poprechodil celý Izrael a prišiel do Jeruzalema. Trest Skôr ako sa sčítanie ľudu skončilo, Dávid sa presvedčil, že zhrešil. Kajúcne Bohu vyznal. Veľmi som zhrešil, keď som vykonal túto vec – Odpúsť však teraz vinu svojmu sluhovi, lebo som si počínal celkom bláznivo. Nasledujúceho rána doniesol Dávidovi posolstvo prorok Gád. Takto vraví hospodin. Výber si. Buď tri roky hladu, buď tri mesiace porážky pred tvojimi nepriateľmi, takže by ťa stíhal meč nepriateľov, alebo tri dní meča ho a moru v krajine, takže by aniel hospodinov pustošil na celom území Izraela. Teraz sa rozhodni, čo mám odkázať tomu, ktorý ma poslal. Kráľ odpovedal. Som vo veľkých úzkostiach, ale nech upadneme prosím radšej do ruky hospodinovej, lebo je veľké jeho milosrdenstvo. Len nech neupadneme do ruky ľudskej Zem stihol mor Ktorému padlo za obeď 70 tisíc Izraelcov Keď sa nákaza blížila k bránam hlavného mesta Dávid pozdvihol oči Videl aniela hospodinov ho stáť medzi zemou a nebom S vytaseným mečom v ruke Smerujúcim na Jeruzalem. Vtedy padol Dávid i starší, odiatý vrecovinou, na tvár. Kráľ nástojčivo prosil Boha za Izrael. Ja som nariadil ščítať ľud. Ja som zhrešil a dopustil som sa zlého. Čo však urobilo toto stádo? Hospodine, Bože môj, nech tvoja ruka úderom zhubne zasiahne mňa a dom môjho oca, ale nie tvoj ľud. Šítanie ľudu síce znepokojilo Izraelcov a vyvolalo ich nesúhlas, no tých istých hriechov, pre ktoré Dávid dal spočítať ľud, sa dopustili aj oni. Ako bol Dávid potrestaný za hriechy Absolónove, tak boli hriechy Izraelcov potrestané za chybu Dávidovu. Aniel z hubca sa zastavil pred bránami Jeruzalema a stál na vrchu Mórija pri humne Jebúsejca Ornána. Napokým proroka vystúpil Dávid vrch a postavil tam hospodinový oltár, na ktorom prinášal spaľované obete a obete spoločenstva. Keď vzýval hospodina, odpovedal mu ohňom z neba, ktorý zostúpil na oltár spaľovanej obete. Potom zmiloval sa hospodin nad krajinou a odvrátila sa rana od Izraela. Miesto, na ktorom stál oltár, ponúkol potom Ornán kráľovi ako dar, aby bolo navždy vyhlásené za posvetnú pôdu. Kráľ sa však zdráhal prijať to ako dar. Povedal, odkúpim to iba za plnú hodnotu. Nevezmem predsa to, čo je tvoje pre hospodina, ani neprinesiem spaľovanú obeď, ktorá je zdarma. Tak dal Dávid Ornánovi za to miesto zlata vo váhe 600 šekelov. Toto miesto, ktoré bolo pamätné tým, že na ňom Abraham postavil oltár, aby mohol obetovať svojho syna, teraz posvetené týmto veľkým vyslobodením, neskôr zvolil Šalamún za miesto, na ktorom postavil chrám. Šalamún kráľom Dávidové posledné roky poznamenal ešte ďalší tieň. Mal už vtedy 70 rokov a ťažký život plný útrap, ktoré prežil na úteku a v častých bojoch, starosti a strasti neskorších rokov mu vyčerpali životnú silu. Jeho myseľ zostala síce jasná, neskalená, ale slabosť staroby a túžba po odpočinku mu bránili pohotovo postrehnúť a reagovať na to, čo sa v kráľovstve deje. V samotnej blízkosti trónu došlo znova k vzbúre. Znova sa totiž prejavili následky Dávidovej otcovskej zhovievavosti. O trón sa začal horlivo uchádzať Adónia. Muž veľmi krásnej postavy i správania, no bol to človek ľahkomyselný a nespoľahlivý. V mladosti ho takmer nikto neobmedzoval, lebo... Jeho otec ho za celý svoj život nepokarhal, prečo to robíš? Tento muž sa teraz vzbúril proti Božej moci, pretože Boh určil za Dávidovho nástupcu na tróne Šalamúna. Šalamún mal totiž lepšie predpoklady stať sa vládcom Izraela, než jeho starší brat a mal väčšie vrodené nadanie i vrúcnejšiu zbožnosť než on. Napriek tomu, že Božia voľba bola jasná a jednoznačná, Adónia nemal nedostatok stúpencov. Aj keď sa Joáb nieraz previnil, dosiaľ zostával verný trónu. Teraz sa však aj on pridal k vzbúrencom proti Šalamúnovi. Podobne sa rozhodol aj kňaz Ebiátar. Vzbúra dozrela, a prisahanci sa zišli za mestom, kde pri veľkej slávnosti hodlali vyhlásiť adóniu za kráľa. Plány im však zmaril rýchly zásah kniaza Cádoka, proroka Nátana a šalamúnovej matky Bačeby. Oni to oznámili kráľovi a pripomenuli mu boží príkaz, že nástupcom na trón sa má stať šalamún. Dávid sa hneď vzdal trónu v záujme Šalamúna, ktorý bol hneď pomazaný a vyhlásený za kráľa. Vzbúra bola potlačená a jej hlavní pôvodcovia boli potrestaní smrťou. Ebiatar bol kvôli svojmu úradu i pre svoju predošlú vernosť Dávidovi ušetrený. Bol zbavený veľkňaského úradu, ktorý po ňom prevzal rod Cádoka. Joab a Adónia zostali zatiaľ nažive, no po Dávidovej smrti ich za zločin vzbury rovnako stihla smrť. Príprava na budovanie chrámu Dávid sa od samého začiatku svojej vlády veľmi horlivo zaoberal jedným zo svojich prvoradých plánov, ktorým bolo vybudovanie chrámu hospodinovi. Aj keď tento svoj zámer uskutočniť nesmel, všemožne sa snažil výstavbe napomôcť. Zhromaždil mnoho drahocenného materiálu, zlata, striebra, drhokamou rôznych farieb, mramoru a najvzácnejšieho dreva. Tento cenný poklad, ktorý pripravil, musí teraz odovzdať inému, pretože príbytok pre truhlu zmluvy, ako symbol Božej prítomnosti, bude stavať iný. Keď kráľ na sklonku svojho života pocitoval blízkosť konca, zvolal izraelské kniežatá a zástupcov všetkých oblastí kráľovstva a tento poklad im odovzdal. Chcel im pritom oznámiť svoju poslednú vôľu a postarať sa o to, aby v záujme uskutočnenia tohto veľkého diela nešetrili podporou a spoločným úsilím. Všetci sa nazdávali, že Dávid sa pre svoju telesnú slabosť odovzdania tohto odkazu osobne nezúčastní, ale hospodín doprijal Dávidovi ešte potrebnú silu i načenie, aby napokon mohol osloviť svoj národ. Dávid povedal ľudu, že o výstavbu chrámu sa chcel postarať sám, ale že na hospodinov príkaz bolo toto dielo zverené jeho synovi Šalamúnovi. Božie ubezpečenie znelo: Šalamún, tvoj syn mi postaví dom i nádvoria, lebo jeho som si vyvolil za syna a ja mu budem otcom. Jeho kráľovstvo upevním na veky, ak sa len bude pevne pridržať mojich prikázaní a predpisov, ako dnes. Dávid ďalej povedal, Teraz však pred očami celého Izraela, zhromaždenia to hospodinovho a za prítomnosti nášho Boha vás napomínam. Zachovávajte a skúmajte všetky prikázania hospodina, svojho Boha, aby ste mohli vlastniť tú krásnu krajinu a podržať ju ako dedičstvo pre svojich potomkov až na veky. Dávid z vlastnej skúsenosti musel poznať tvrdosť cesty človeka, ktorý sa odvracia od Boha. Pocítil trest za prestúpenie zákona a zberal plody hriechu. Bytostne mu šlo o to, aby vodcovia Izraela zostali verní a aby Šalamún poslúchal Boží zákon a nedopúšťal sa neprávostí, ktoré oslabili moc jeho odca, ktoré mu strpčili život a znevážili Boha. Dávid vedel, že jeho syn bude potrebovať pokorné srdce, neochvejnú vieru v Boha a stálu ostražitosť pred pokušením, ktoré bude Šalamúnovi v jeho vysokom postavení stále v petách, pretože ľudia na takom mieste sú zvláštnym terčom satanských útokov. Svojmu synovi, ako uznanému nástupcovi na trón, Dávid povedal Ty však, Šalamún, syn môj, poznaj Boha svojho oca a slúž mu celým srdcom a ochotnou dušou. Lebo hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť. Ale ak ho opustíš, zavrhne ťa navždy. Pochop teda, že si ťa zvolil hospodin, aby si mu postavil dom za svetiňu. Vzmuž sa a konaj. Šalamún dostal od Dávida presné pokyny o stavbe chrámu s náčrtmi každej jeho časti i všetkého bohoslužobného príslušenstva tak, ako ich z Božieho vnuknutia poznal. Šalamún bol ešte pomerne mladý a právom sa mohol obávať ťažkej zodpovednosti za výstavbu chrámu i správu Božieho ľudu. Dávid povedal svojmu synovi, Buď zmužilý i smelý a konaj. Neboj sa a nestrachuj sa, lebo hospodin, môj boh, bude s tebou. Nenechá ťa ani ťa neopustí. Dávid potom celému zhromaždeniu povedal. Môj syn Šalamún, jediný, ktorého si vyvolil Boh, je mladý a útly. Práca je však veľká, lebo nie pre človeka je určený ten palác, ale pre hospodina Boha. Ďalej podrobne vymenoval, čo všetko podľa svojich možností pripravil pre dom svojho Boha a dodal, pretože mám záľubu v dome svojho Boha, mám ešte pre dom Boží okrem toho, čo som už pripravil pre svetiňu, zlato a striebro, ktoré mám ako osobné vlastníctvo. 3000 talentov ofírského zlata, sedem tisíc talentov prečisteného striebra na poťah stien miestností. Zhromaždeného ľudu, ktorý priniesol svoje dobrovoľné dary, sa kráľ spýtal. Kto je ešte ochotný dnes štedro obetovať hospodinovi? Zhromaždený ľud na výzvu okamžite odpovedal. Ochotu prejavili rodinní hodnostári, hodnostári izraelských kmeňov, tisícnici, stotníci a hodnostári v kráľovej službe. Na službu pri Dome Božom odovzdali 5 talentov zlata, 10 tisíc darejkov, 10 tisíc talentov striebra, 18 tisíc talentov bronzu a 100 tisíc talentov železa. Kto mal drahokami, pridali ich k pokladu domu hospodinovho. Ľud sa radoval z ich ochoty, lebo celým srdcom ochotne obetovali hospodinovi. Ba i kráľ Dávid zaplesal veľkou radosťou. Potom Dávid dobrorečil hospodinovi v prítomnosti celého zhromaždenia a povedal. Požehnaný buď hospodin, boh Izraela, nášho otca, od vekov až na veky. Tvoja je, hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď Tvoje je všetko na nebi i na zemi. Tvoje je kráľovstvo, hospodine. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým. Bohatstvo a česť sú od Teba, Ty panuješ nad všetkým. Vo svojej ruke máš silu a moc. V Tvojej ruke je, či urobíš niekoho veľkým a mocným. Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno. Veď ani ja, ani môj ľud by sme neboli schopní priniesť toľké milodary. Veď od Teba je všetko, takže z Tvojej ruky sme Ti dali. Lebo sme pred Tebou cudzincami a usadlíkmi ako všetci naši otcovia. Naše dni na zemi sú ako tieň a beznádeje. Hospodine, Bože náš, všetka táto hojnosť, ktorú sme pripravili, aby sme postavili dom Tvojmu svetému menu, je z Tvojej ruky a Tvoje je všetko. Viem však, Bože môj, že skúmaš srdce a obľubuješ si úprimnosť. Ja som z úprimného srdca ochotne obetoval všetko toto, ba s radosťou som teraz videl, že i tvoj ľud, tu prítomný, ochotne obetoval. Hospodine, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, našich otcov, zachovaj to naveky ako vzor zmýšľania tvojho ľudu a pripútaj si jeho srdce. Daj môjmu synovi Šalamúnovi nenarušené srdce, aby mohol zachovávať tvoje prikázania, svedectvá i ustanovenia a vykonať všetko na stavbu paláca, pre ktorú som vykonal prípravy. Potom povedal Dávid celému zhromaždeniu. Dobrorečte hospodinovi, svojmu Bohu. Celé zhromaždenie dobrorečilo hospodinovi, bohu svojich otcov, a sklonilo hlavy a klaňalo sa hospodinovi a kráľovi. Kráľ zhromažďoval bohatstvo na výstavbu chrámu a na jeho výzdobu s veľkým nadšením. Skladal slávne hymny, ktoré budú neskôr zaplňať chrámový priestor. Teraz sa jeho srdce potešilo nad veľkorysou odpoveďou kniežat, otcov a šľachticou Izraela na jeho výzvu a nad prinesenými darmi, ktoré vyžaduje pripravované veľkolepé dielo. Obetovali a boli ochotní obetovať viac. K pokladu pridávali veľké dary zo svojho majetku. Dávid si hlboko uvedomoval, ako málo dáva, keď zhromažďoval svoj poklad pre Boží dom. Obzvlášť ho potešilo, keď pozoroval prejavy oddanosti šľachticov jeho kráľovstvu, ktorí ochotne odpovedali na jeho výzvu a z úprimného srdca prinášali svoje poklady hospodinovi a oddane sa hlásili k Božej službe. Bol to však sám Boh, kto podnietil toto načenie vyvoleného ľudu. Vele byť treba Boha, nie človeka. Bohatstvo zeme poskytol Boh a jeho duch prebudil v nich ochotu, aby svoje skvosty venovali na stavbu chrámu. V pozadí všetkého bol hospodin. Keby Božia láska nebola oslovila srdcia ľudu, Všetko kráľovo úsilie by bolo márne a chrám by nebol nikdy postavený. Všetko, čo človek dostáva z Božej štedrosti, trvale patrí Bohu. Všetky hodnoty a všetkú pozemskú krásu, ktorú Boh na zemi stvoril, zveruje človekovi na skúšku, aby sa ukázalo, ako človek miluje Boha a ako si váži jeho milosť. Či už ide o bohatstvo hmotné alebo duševné, človek má všetko priniesť k Ježišovým nohám ako dobrovoľnú obeď. Darca má potom s Dávidom povedať Od teba je všetko, takže z tvojej ruky sme ti dali. Dávidov odkaz Keď Dávid cítil, že sa blíži smrť, Neprestával myslieť na Šalamúna a na izraelské kráľovstvo, ktorého blaho veľkou mierou záviselo od vernosti kráľa. Rozkázal svojmu synovi Šalamúnovi. Ja už odchádzam cestou každého pozemšťana, ale ty buď silný, buď mužom. Zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu Hospodinovi a kráčaj po Jeho cestách. Zachovávaj Jeho ustanovenia, prikázania, právne nariadenia a svedectvá tak, aby si mal úspech vo všetkom, čo budeš robiť a všade, kdekoľvek sa obrátiš, aby hospodin splnil svoj sľub, ktorý mi dal. Ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svojej cesty, a budú chodiť verne predo mnou, celým srdcom a celou dušou nevyhladím mužského nástupcu trónu Izraela. Dávidové posledné slová, zaznamenané v písme, sú záverečnou piesňou vyznaním najvznešenejších zásad a neochvejnej viery. Výrok Dávida sina Izajouho výrok to muža vysoko postaveného pomazaného boha Jákobouho milého žalmistu Izraela Duch hospodinov hovorí vo mne kto spravodlivo panuje nad ľuďmi kto panuje v božej bázni je ako ranné svetlo, keď slnko vychádza za bezoblačného rána, za jasu daždi vyrastá zo zeme tráva. Či nie je taký môj dom pred Bohom? Veď dal mi väčnú zmluvu. ňou všetko upravil a zaistil. On spôsobí vzrast môjho blaha a každej mojej túžby. Dávidov pád bol veľký no jeho ľútosť bola úprimná, jeho láska vrúcna a jeho viera neochvejná. Odpustené mu boli mnohé hriechy, preto tak mnoho miloval. V Dávidových žalmoch je vystihnutá celá škála skúseností, od hlbokého vedomia viny a sebaodcúdenia po najvznešenejšie vyznanie viery a najvrúcnejšie spoločenstvo s Bohom. Zo záznamu o Dávidovom živote je zrejmé, že hriech prináša len hanbu a žiaľ a že Božia láska a Božie milosrdenstvo prenikajú do najväčších hĺbok, z ktorých Boh dvíha kajúcného človeka, aby vierou mohol byť prijatý medzi Božie deti. Zo všetkých ubezpečení Božieho slova je záznam o Dávidovom živote jedným z najdojímavejších svedectiev o Božej vernosti, spravodlivosti a o Božom milosrdenstve. Človek mizne ako tieň a nemá stálosti. Ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Milosť hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa ho boja a jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, na tých, čo jeho zmluvu zachovávajú a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Čo robí Boh, trvá naveky. Dávid a jeho rod dostali slávne zasľúbenia, ktoré siahajú do väčnosti a ktoré nachádzajú svoje konečné naplnenie v Kristovi. Hospodin hovorí – Svojmu sluhovi Dávidovi som prisahal, takže moja ruka bude stále pri ňom i posilní ho moje rameno. Vernosť a milosť moja bude s ním a v mojom mene vyvýši sa jeho roh. Položím jeho ruku na more a na veľtok jeho pravicu. Bude na mňa volať Ty si otec môj, môj boh, a skala mojej spásy. Ba ustanovím ho prvorodeným najvyšším pre kráľov zeme. Na veky zachovám mu svoju milosť a moja zmluva ostane s ním pevná. Na veky zachovám jeho potomstvo, jeho trón bude, dokiaľ budú nebesá. Nech ubiedeným ľudu dopomáha k právu, nech pomáha chudobným a zdrví utláčateľa Nech sa ťa bojí, dokiaľ slnko svieti A dokiaľ mesiac trvá z pokolenia na pokolenie Nech spravodlivosť kvitne v jeho dňoch A nech je hojnosť blaha, pokiaľ trvá mesiac Nech vládne od mora k moru A od veľrieky až po koniec zeme Nech jeho meno trvá naveky A nech rastie jeho meno pod slnkom nech sa ním žehnajú všetky národy a nech ho blahoslavia. Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežactvo, jeho meno bude predivný radca, mocný boh, otec väčnosti, knieža pokoja. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho Pán Boh mu dá trón Jeho oca Dávida naveky bude kráľovať Nad Jákobovým rodom A jeho kráľovstvu Nebude konca